0: 嗨， Hi, 这里是咖啡简单说。欢迎各位朋友收听《咖啡简单说》，这里是华语世界中一个介绍精品咖啡的 Podcast。每次更新一则咖啡小知识，让你更懂得品味咖啡。大家好，我是曹板
1: ，我是 Chris。今天我们要聊一个比较敏感的话题
0: ，<笑>一开始就把它定调成敏感的话题啊？
1: 是吗？可以这样讲吗？嗯
0: ，敏感要看怎么界定呢
1: 、啊<笑>？我们今天要聊的是直接贸易。对。那为什么我们会想要聊这个呢？是因为有一个听众的留言，嗯、那我来念念一下他的留言哦、喔
0: 。中立的韩先生
1: 最近意外发现《咖啡简单说的》的节目里面讨论的议题很多元，学到了很多，很开心。如果有去依然再去店里品尝咖啡，谢谢。他又整理了一个 Google 的清单，这样把那个节目上介绍的咖啡店整理起来之后再分享给大家。那因为本身住在中立，想请问中立或桃園有推荐的咖啡店或红豆店吗？桃園哦，对你呢？桃園
0: 桃園的红豆店，桃
1: 園我不熟哎、
0: 欸。桃園有一间我很喜欢，但它是台中桃園两间店，但是我桃園的我还没去过，但我很喜欢台中那一间叫左手咖啡。哦，哪一个左哪一个手？左是那个，哎、欸，衣着的着左手。
1: 手是手手心的左手那个手
0: ，对左手咖啡，这间我蛮喜欢的哦。他的哦，他 S O E 不错，嗯嗯，然后他的豆子我觉得烘的蛮好的
1: 。桃园我好像，然桃园还有还有一间
0: 叫做年轻的老头，也不错
1: 。年轻的老头怎么那么可爱的名字
0: ？年轻的老头很久，这间店很久了，好可爱哦。他大概也是快应该也要十年的店了。
1: 哦， oh, 那我要把它记下来
0: 。现在老头，然后因为我没有准备了，但是我你如果突然间要我在桃园找的话，这两间应该是我蛮喜欢的店。嗯
1: ，对，好，对。然后呢，韩<咳>先生接下来就说，另外想听你们聊聊直接贸易和公平贸易的差别。直接贸易是否真的对农民有帮助呢？括号已听过谈公平贸易那一集的。括号谢谢韩先生敬上。好哦，所以我们今天就要来聊聊
0: 。根据韩先生的发问，<笑>我们来来做一集关于直接
1: 贸易。直接
0: 贸易，对，好，直接贸易 （direct c h a t 这个字，<錯>直接贸易
1: （DT） 简称 DT，
0: 对 ，DT 那，啊，直接贸易，我一直不知道什么时时机点该聊直接贸易，因为这个都是一个最近我认为是在五年内很流行的一个趋势，基本上大家都会讲直接贸易这件事情。
1: 那要不要先讲一下什么是直接贸易
0: ？直接贸易你可以想象很简单，就是直接跟农民买
1: 。就说我们
0: 对呃一个什麼角色烘豆商去跟农民直接购买他的咖啡农产品、嗯、<哼>这件事情，可以简单定义成直接贸易。哦、但是呃，直接贸易这件事情，我认为它很，<咳>因为我们这样听起来好像是一个铁板钉钉的事情嘛，就是它应该没有什么复杂的定义。但其实严格说起来，直接贸易是一个。每个每一个人的定义都不一样的一个一个词汇
1: 。那<是>呃，应该先讲一下，不是直接贸易的话，嗯、一般咖啡可以跟这听众朋友解释一下，我们现在比较常见的咖啡的交易的模式是什么？
0: 好，我们先讲一下目前应该说，呃，直接贸易以前的贸易跟直接贸易以后的贸易，直接贸易是一个新型的贸易形式。因为以前的直、嗯、以前的咖啡贸易并不是这样去执行的，并
1: 不是直接贸易
0: 。对，以前呃，举例来说，我们先有一个基本的地理事实：大部分的呃咖啡的消费国或者是购买的买家，我们把它称之为烘豆师或者是烘豆厂。嗯、他们在买咖啡的时候，基本上他们离产地约莫都是十万公里。
1: 就是不是在本地国？举
0: 例来说嘛，你的产地，比方你的消费国，你是一个欧洲的烘豆厂，或者是你是一个美国的烘豆厂，或者是你是日本的烘豆厂，你是澳洲的烘豆厂。嗯，你离实际的生产咖啡的拉丁美洲，或者是非洲，或者是亚洲，其实都蛮远的，其实都蛮远的。然后中间的关系可能也会隔了很多层，因为很多的地方你在买咖啡的时候，它其实会有几个几个环节。第一个，呃，最开始的咖啡就是从生产者，也就是农民。他们在种咖啡，他们在采咖啡，他们在后置咖啡。那这些农民后置完之后，以前的咖啡不可能就直接卖给烘豆厂嘛？因为你看，隔了十万公里，然后那么远的距离，那么那么复杂的一个供应链底下，你要怎么样直接接触到你的买家？<難>欸、
1: 这件事情很困难，
0: 所以你会需要很多的中间的人去协助你做这件事情。所以以前的贸易的方法很简单，就是说，呃，生产者。种完咖啡，它有可能会有两个形式，一种形式就是它做完生豆、带壳的生豆，嗯，拿去卖给出口商 （exporter）， 卖给出口商，让他们去负责出口，嗯。然后另外的可能性就是它直接卖浆果给那边的一些呃处理厂，然后处理厂再把它做成豆子卖给出口商。出口商，嗯，对，所以中间从产地果就分成，基本上就有可能是三层的,的结构，或者是两层的结构。嗯，两层的话就是农民跟出口商。那如果是三产结构的话，就是农民处理厂
1: 出口,出口，或者是
0: 农民合作社出口仓，嗯、<哼>对这样子，因为基本上农民不太可能自己去做出口贸易，出口贸易是很复杂的事情。嗯，举例来说，你需要去讨论海关过关的问题，你要去处理税务的问题，你要去处理航班的问题，你要去处理运输的问题。嗯，所以这个过程中，大部分都是以依赖出口商去做这些这件事情去执行。好，那。这个部分是生产国的部分。那到了消费国之后，嗯、其实烘豆商也不是直接跟出口商直接购买咖啡的。大部分的烘豆师是是依据呃依赖进口商进口商 importer、嗯、去做这件事情，因为你进进关之后，你也是要去做清关，你要去做这些税务的问题，嗯、所以通常会还会有一个进口商去处理，比方说航运的问题，它的对接的航运的问题。嗯、<哼>所以大概简单来讲的话，你的这个基本的结构就是五层生产者。出口商、进口商、烘豆师，然后最后到咖啡馆和消费者
1: 。了解
0: ，对，这是是一个基本的贸易的结构。嗯，对。那直接贸易的话，就是把中间的这些东西拔掉，就是烘豆师直接跟把进口商、出口商这些东西都拿掉，然后烘豆师自己是进口商、出口商，然后直接跟农民卖。嗯，对他去做了进口商跟出口商的工作这件事情。对，这是基本的贸易原理
1: 。了解，对。那这样感觉，农民跟。红豆是红豆场中间的那一段又变得更复杂了吗
0: ？应该说，他们希望简化这件事情。对，直接贸易这件事的，它的背后的精神希望简化这件事情
1: 。但是，我们自己要假设我们我们是红豆红豆厂要直接贸易，那我们要做的事情更多
0: 。你讲到一个很棒的一个一个<笑><嗎>一个观点，确实<笑>感觉是这样沒，没有错，没有错，你讲得很对。只是我今天想要讲的一个脉络。但是我在开始之前，我其实想要先讲一下这个问题，就是。我我希望做一点立场的声明啊，因为我认为直接贸易跟跟传统贸易这件事情，它这个问题本身，它不是一个咖啡问题，它是一个经济问题，嗯，它是一个经济学原理的问题。所以这件事严格来说，呃，韩先生，我是没有办法回答你的，因为我是一个咖啡专业的专家，我并不是一个经济的专家。所以我在做这一集的时候，其实我看了很大量的关于经济学的东西，才能够去做这一集节目。但是我还是得说，我是一个外行的经济，我是一个经济学的外行人。嗯哼，对，所以我没有办法用很经济学的角度去，我应该来说，我这一集应该，如果严谨一点的话，我应该找一个经济学家或者是一个经济系的人来跟你谈这件事情。嗯嗯、但是我没有，所以我我试着用我自己的理解的方法去跟你解释直接贸易这件事情。嗯哼，好。那在开始的时候，我希望先跟大家分享两本我认为非常非常棒的经济学读物。
1: 哦， oh, 我以为要分享什么咖啡书，<笑><笑>今天是要接绍。因为讲
0: 直接贸易，我认为经济学的背景一定要去处理。是啊，对，所以第一本书叫做《经济学入门》。那呃，因为我我看很多东西是简体的资料，所以《经济学入门》好像是大陆那边的翻译。它的英文是《Basic Economic: A Common Sense Guide to Economy》。对，他就是一个经济呃，好像是一个诺贝尔学家得得主，他写的一本书。那它里面有一个很重要的一个摘要，我把它做起来。他说，我觉得他他他是一个很重要可以拿来诠释直接贸易这件事情的一个回答。嗯<哼>，他怎么说？他说，长期以来，人们想要去除中间人的愿望，却被经济事实给永远抹杀了。这边讲的中间人，就是我们刚刚讲的进口商跟出口商。对，人们的知识与专业技术对任何人来或管理者来说都是有限的。在生产与销售的诸多环节中，仅有某些部分是可以由同一批人去管理跟运营的。超越某一个界限之后，就有可能会由其他人在流程中的下游以更低的成本来完成这个工作。因此，在这个点之后，把产品销售给其他企业，让这些企业来完成下一步的运作，对于产品销售。来说是有利的，尽管很多人想要去除中间人的说法，表面听起来很吸引人，但中间商是一直存在的。因为这边是重点，因为中间商他们在做他们的工作时的效率会比其他人更高
1: 。理解，就像我刚刚前面的疑问，就是如果我自己要去跟农民做直接贸易的话，我感觉我要做的事情很多哎、欸
0: ，对，或者是我
1: 要了解的东西更多，我要处理的更繁琐，没有错。那为什么何不把这些东西交给专业的人啊？我就是专心挑豆跟红豆呢。没
0: 错，所以我们等一下会分享一下关于直接贸易它的发起的这个脉络，时间时间的背景是什么东西。嗯、那我们来解释它的它的局限跟它的好处。那我还是得强调一件事，因为我们刚刚讲说这个话题很敏感啊，对不对？因为我这样讲的话，应该就会有很多人会提反对的意见，他们认为直接贸易是好的
1: 。但我哎，刚、欸、刚是不是还没有讲到直接贸易的好？就我也很好奇说，哎、欸。我我是一个好，我是一个就是我什么啊、哦？我就是什么都不知道嘛。我就是光听或者看这些资料，我会我的理解是觉得说，哎、欸，那如果是红豆是我想要去做直接贸易，可是这对我来讲就是太繁琐。那为什么会提到说直接要做直接贸易呢？那它的好处是什么
0: ？好，我们先我先表达我个人立场，我先清楚地表达我个人立场。我对于直接贸易这句话是。亮红灯的，或者是我会用更理性的角度去思考这件事情。对，就像是任何的环保认证或任何的公平贸易认证，我认为这件事情的前提都是好事，它的利益是两山的。那、嗯、它是否具有效果，是我会用理性去思考的事情。我不会因为它是，嗯、比方说它是一个鸟山雨林认证，我就啊我去买它；或者它是一个呃呃公平贸易，我就去买它。我我我我不是这样的消费。应、嗯就是他
1: 的出发点都是好的，但实际执行面，这个我們会用另外一个能不能真的帮助他的，叫做
0: 道德溢价。嗯，就是比方说一个咖啡店卖三百块，可是他因为他是公平贸易，他要卖四百块，那这个一百块就是公<笑>就是道德溢价，嗯、因为我觉得买了这个东西。嗯嗯嗯嗯更具有道德感，嗯，我觉得我自己好像更道德了。嗯、我今天哦，我今天没有剥削雨林，我今天没，我今天保护了鸟类。我今天同时喝咖啡的时候，我又保护了鸟类。嗯，对。但是，我作为一个咖啡的专业者来说，我认为品质归品质，就是我今天喝咖啡，我的我我去花这个钱去做这件事情的消费，我的目的是喝到好喝的咖啡。好喝的咖啡对我来说定义就是好品质的咖啡。那我认为其他东西都是一个。后续的加分，但我不会让后续的加分变成反客为主，嗯、就是我因为鸟类鸟类认真去买这个咖啡，而不管它好不好喝。嗯，对，所以这是我基本的立场。了解。对，那回到我们刚刚讲的，为什么会有直接贸易？直接贸易好在哪里？对，那我们必须先讲，我们等下会讲的更更更仔细一点。但是你可以简单来讲，直接贸易它是一个从公平贸易延伸出来的变形。嗯，它是一个。如果说那个公平贸易是一个原生种的话，直接贸易是它的亚种，嗯，那种概念。那为什么要做做这种事情？为什么？我们先讲为什么要公平贸易好了。好，原因是因为咖啡在以往的生产上面，它的生产成本跟销售成本是一直以来它是变成一个期货的形式在发展的。嗯，也就是说，呃，你现在卖出去的咖啡不是现在卖，而是可能是一年前或两年前之前就买的，就是人家买的期货嘛。嗯，所以基本上。这个咖啡的生产价格，它是一个有时效年限的状态，也就是说，我们可能在二零二二年就已经买了二零二三年的期货。嗯，对，那最后会兑现，可是每年的状态会不一样啊。就比方说丰收，比方说欠收，比方说 c o v i d 19， 比方说疫情，比方说卡关，比方说比方说那个那个那个货运突然间卡住了，嗯、卡住思维是硬核？嗯、那那那些东西，那卡就是、嗯、各种运输的问题嘛，所以导致那个成本会忽高忽低。那、啊、这个东西叫做叫做 coffee markets， 大家叫 C 价格。嗯， C 价格是由纽约的证交所跟伦敦的证交所去做定义的。也就是说，比方说 C 价格定义阿拉比卡的咖啡每公斤的价格，深度的价格拍卖价是34美分。好，举例来说，但是这个美分的价格会一直上上下下波动，嗯嗯嗯对不对？對就跟石油是一样的。<對>那以前的状况底下，咖啡还没有崩盘的状况底下，你你基本上你。种的咖啡的成本一定会比你卖出去的成本低，你才会赚钱嘛？对对。但是后来发生一件事情，咖啡价格大崩盘。嗯。大崩盘之后，你可能种的咖啡，你卖出去的价格低于你种的价格很多很多。嗯。所以会发生什么事情？你越种越穷。嗯。对。那这个时候，呃，你知道欧美市场，他们对于这种有道德性的东西，他们都。采购意愿比较高，嗯哼，就他们会买有，像我们讲德国是最大的有机的消费国，嗯，他们对于有机，对于这种劳工权益是很注重的，嗯哼，所以他们就开始发起了一个觉情的运动，就是说，哦，为什么农民在生产地种那么多咖啡，他们赚不到一天生活的费用，但是我们在这边却要用一百块去买一杯咖啡，那边的人可能不连一块钱都赚不到
1: ，对
0: ，那到底中间发生什么事情呢？嗯，是不是有中间商去剥削？<笑>是不是有人在里面谋利、谋取暴利、嗯？嗯，是不是有人在剥削这些农民嗯？嗯，所以才发起这个运动。我们要公平贸易，我们不能够用剥削农民的方法在种植咖啡跟生产咖啡这件事情上。嗯，所以导致公平贸易的这个运动发发起。嗯，那公平贸易发起之后，公平贸易就开始出现很多各种 NGO 的组织啊，或者是一些呃去认证的单位，去认证说、哦、这个产品。不管它是可可也好，或者是咖啡也好，它是否是公平贸易？嗯，对，它就会有一个机构去认证这些事情。哦、那可是这些机构他们在认证的时候，他们只定义一件事，就是保证收购价。我保证你们农民种出来的咖啡一定会高于 C 价格，会高于 Coffee Market 的价格。嗯、就这样就保证你不会越种越越穷。好，那你就可以继续种下去嘛，对不对？那可是公平贸易不讨论品质。公平贸易是保
1: 证你的价格吗
0: ？对，保证你是,你是有赚钱的嘛？保证、哦、保证你不会被剥削嘛？哦哦哦对。可是公平贸易不会跟你说哦，这个咖啡好不好？他就跟你讲这个咖啡是不是没有剥削它？嗯，对。所以对于精品咖啡的市场或者是精品咖啡的的这些烘豆师来说，他们就觉得说公平贸易好像没有办法达到他们想要的目标。嗯，因为他只他只他只注重剥削跟永续性的问题，他没有注重品质问题。嗯，所以。才开始出现了直接贸易这件事情。直接贸易可以帮助我们去、哦、同时间，呃，不剥削农民之外，我们还可以用我们想要的品质跟我们想要的市场需求去采购我们想要的产品。哦，所以这个是直接贸易的一个简单的解释。虽然说有点，呃呃，我觉得他还是有点去脉弱化，但是我觉得他是一个还蛮合理的解释的。嗯
1: ，听起来就是他们应该是有精品咖啡这个存在，才会有。直接贸易嘛，感觉公平贸易就是像呃大量的商业斗啊，嗯的那种。嗯
0: 、那我先讲，我我认同金平贸易呃直接贸易的点在于说它是可以跟农民一起工作的，但是我不认同的直接贸易的点在于说，我认为很多的直接贸易会去攻击中间商
1: 。哦，他们
0: 会把中间商变成一个很无名化吗？黑、嗯、暗或者是华尔街的肥猫？就这些人，他们都不做事，<是>他们只是只是<什麼 S 1> 利用资讯落差、啊，然后去骗、嗯、那些农民。那些农民很可怜，这样子。我觉得这个东西有一点，这样的中间商有没有？有存在，确、嗯、实存在。这种这种我们在我们在咖啡叫做卡友体，土狼，土狼，对 ，coffee 卡友体这种这种人很多，确、嗯、实是有很多没有错。但是这这种人他可能多。看的，但有一些，但它不代表它是整个中间商的全部。嗯<哼>，你不能说所有的进口商、所有的出口商，他们全部都是 COT、嗯<哼>。嗯，这件事情是以偏概全，这是不对的。嗯、所以我反对直接贸易的一个点是这件事情，我不认为中间商都是万恶的。嗯、哦，对，所以这是我的一个简单的结论。哦，啊，你刚刚有这样有理解到直接贸易吗？有。好，那我们继续说下去。就是我刚刚推荐的第一本书是。呃，基本的经济学入门嘛，嗯《Fundamental Basic Economic 這》这这本书。那我刚刚讲了，他的一个，他的他在这本经济学里面的一个重要的论点就是说，中间商他有没有存在必要？有，因为他能够更有效率的去让整个供应链运作起来。是，对，所以我觉得中间商不可以去抹黑他的专业价值。嗯，对。而且中间商除了我们刚讲的，他能够更有效率的处理这件事之外，还要还有什么样功能？它可以避险。你今天如果是一个烘豆烘豆厂，你跟农民买个豆子，万一在运输过程中坏掉了，那你是一个人独吞这个风险呢、欸
1: ？哦，对耶，对
0: 不對,对？那中间商可以协助你去做这个避风险的避避險的
1: 其实这也是专业分分工、欸。对，而
0: 且你想想看，烘豆师，我就是我们刚刚讲专业分工。红豆是他那么认真或用心的要去处理顾客的服务，他同时又要去烦恼今天的船运的问题。你们觉得这件事很荒谬吗？對,<笑><笑>对，就是、这是件事，<錯>我觉得他是很辛苦的。那我觉得中间商、啊、中间商是必要的，所以我认为在经济学入门里面，他解释的很清楚、嗯、这句话，我很喜欢，所以我会引用他。嗯嗯那另外一个我想要分享的经济学的书叫做《穷人经济学》。对，那这本书在在大陆那边的翻译叫做《贫穷的本质》。
1: 啊，贫穷的本质。对，它
0: 是一个，它是由两个经济学奖得主，一个一个是印度裔的，一个是法国裔的，两位经济学家得主，他们共同写的一本书。他们就在写说，为什么穷人会穷？为什么那么多的联合国的资源，那么多的呃非盈利组织的资源进到了贫穷国家，却没有帮助贫穷国家越来越好？嗯，这些钱进去，它到底发生了什么事情？它为什么没有没有变成我们想要的样子？嗯，那我觉得这个东西跟直接贸易也很契合，原因是因为。直接贸易的目的就是透过你的购买去改善生产世界嘛，对不对？嗯、就是你买这杯咖啡，因为你是直接贸易，所以我帮你买这杯咖啡的同时，你要帮助了当地的农民，让他们可以过得更好。嗯，对。那我觉得《贫穷的本质》这本书，《穷人经济学》这本书它，他讲的很很棒的一件事情，就是说很多的事情，你的利益是良善的，但是你出钱这件事情，不一定会得到正面的效果。有的时候钱进去反而会是负面的效果，所以怎么样去运用钱，怎么样去建立一个合理的制度跟体制，让这个钱变得更有效是重要的
1: 。哎、欸，所以刚刚有讲到直接贸易对农民的影响是什么
0: ？影响就是就是我们中间没有没有人剥削啦，所以这些钱可以让我跟农民一起共享啊。但是
1: 听起来好像是没有，是有直接帮助到的吗？事实上，对有有
0: 这句话就是问号。<笑>这句话就是就是直接贸易里面最核心的问号。嗯，这些农民是否真的因为直接贸易这件事情获得了改善？善？这个是没
1: 现在没有答案的
0: 吗？嗯，这个这个这个问题它是很开放性的问题，嗯、就是说，呃，你要你要怎么定义有帮助？然后第二你帮助的比例多少？假设现在有一千个农民，那有几个农民真的因为直接贸易得到了帮助？
1: 对，我也蛮好奇的。对，这
0: 个东西是需要统计调查的,真
1: 的。哦，对，所以我
0: 觉得这两个东西是我们在讨论直接贸易的时候很重要的一个关键。嗯，那我觉得我在做这期节目的时候，我受到一个很很棒的 podcast 影响。这这个 podcast 是一个，它是呃英国的一个 podcast， 咖啡的 podcast 叫做 Coffee Adventure、呃。啊，你中文翻译可能就是咖啡冒险吧？嗯，对，这这这个这个这个节、這個、目我超爱的，嗯它很很录的很好，然后。它里面有一集，它的那个标题超级耸动
1: 。它讲什么
0: ？Is direct trade a lie？ 直接貿易是一种谎言吗？嗯
1: ，对，他
0: 直接用这个标题来设定，然后他就解释了直接貿易这件事情。我觉得这一集节目，如果大家的呃音听能力还不错的话，可以去听听看。那你可以放，你可以放零点五倍速了。嗯，对，这集讲的非常非常的好，大家对直接貿易的分析讲的非常非常的好。但我觉得。你听我听完我这一集之后，你如果对这个这个主题有兴趣的话，你可以去听这一集，他在他讲的比我好一百倍對<笑>對。你可以去听听看他的他的解释。好,啊嗯、好，那我们继续说下去。我们现在讲一下，我们刚刚不是说要讲他的整个直接贸易的完整脉络吗？对。好，那直接贸易的完整脉络就是我们刚刚讲的最开始的第一件事情是 coffee price，C 价格崩盘，嗯，导致了咖啡的农民，尤其是拉丁美洲的农民，他们在种咖啡是越种越穷。对对，因为以前咖啡。咖啡是他们的呃呃很多，比方说像 El Salvador、嗯<哼>、萨瓦多、嗯、瓜地马拉，或者是呃哥伦比亚、巴西，他们的 GDP 有很大量的的 GDP 的收入是来自于咖啡。咖啡对，那当 c p 价格崩盘的时候，嗯、这件事情就就很影响很大。嗯，那这边我们可能要补充一个历史知识：咖啡是跟棉花很接近，可可、咖啡、棉花是很接近，它的基本劳动力是来自于黑奴。哦，从历史的脉络来看的话，呃，这些产地国他们的咖啡之所以可以那么便宜的，一开始是因为他们是免费劳动力，嗯，对，所以在那个免费劳动力过渡到，因为巴西有一段时间是在废奴化嘛，对不、嗯、对？跟美国一样，那时候有废奴这件事。那废奴之后的咖啡成本，跟废奴以前是完全不一样的概念，<笑>嗯、所以，他們那时候是产产生那个就是一个时代脉络底下的结构转型的问题。嗯对，导致这这个问题出出现，所以他们的成本突然间飙高，所以那个咖啡，嗯，这就很很惨。所以那时候不管是玻利维亚，不管是秘鲁，不管是巴西，他们的产业都在都在结构的转型。嗯，对，所以那个时候 c o f f e price 才,才产生产生了这样的一个问题。好，那以前的农民其实，红豆丝跟农民之间的关系是非常非常的远的。对，那还有一个原因是什么？因为以前的咖啡它并没有所谓的。单品咖啡的概念，也就是单一产区来源的概念，嗯、什么意思？就是说，呃，以前的举例来说，巴西我们都会统称为圣多斯，或者叫桑多斯，嗯，好、啊，为什么？圣多斯是什么意思？圣多斯不是一个产地，圣多斯是一个港口，哦，它是一个港口，它是圣多斯港
1: ，所以每个产地然后会有一个产地叫做圣多斯，嗯、哦哦哦，对
0: ，可是。因为这个出口港要叫做圣多斯，所以我们把巴西不管是南米那斯，不管是哪一个产区，我们把它全部合在一起出口之后，我们称之为巴西圣多斯。哦，举例来说，也门摩卡，摩卡是、哦、产摩卡不产咖啡？摩卡不产咖啡。嗯，摩卡是一个港口。嗯，啊，也门有很多个区产区嘛，哈马区、什么什么区、什么什么区，那这些区合在一起出口叫做也门摩卡。嗯，所以作为一个烘豆师，你不可能知道。你的咖啡是来自于哪一个农民、<唉>哪一个生产的种子的？那既然你不知道这个农民是谁，那你更不可能去关心他的生活啊。嗯，对，你不，因为每一个每一个庄园，他可能对待农民的方法是不同的嘛。有些农民，有些庄园可能对农民很好，有些庄园可能对农民很不好。对，可他们全部都集中起来叫做巴西生豆石，所以你不可能了解这件事情。嗯、对，那所以一开始的时候，咖啡的红豆石是没有办法去做这件事，他没有办法任影响任何人，因为他、嗯、他的咖啡全部都是。混合在一起买的，嗯，对，所以基本上直接贸易这件事情，它的一个产生的前提脉络很重要的是单品咖啡的成立、嗯
1: ，精品咖啡的出现<對>、呃，精品咖啡跟单品咖啡两件事單,、哦、单品咖啡，对，单品咖啡，嗯、
0: 因为单单品咖啡才会有产销履历透明化的这个问题，品嗯嗯、精品咖啡只讲品质的问题，對,对，好，所以这是第一件事情，那。大概到了这个时候，就在一应该算是90年代， 2 0世纪的 90，1990 的这个时候，这个时候开始慢慢开始单品咖啡出现，也就是对应到台湾的话，就是你你那你你那个老一辈的咖啡馆，比方说1980年代那时候开始有那种西餐厅，嗯，开始有那种红西塞翁的那种咖啡酒吧，<對>他们就会卖巴西嘛，<對>卖牙买加嘛，嗯，对，那时候慢慢开开始出现单品咖啡的这个概念。嗯对，那到了千禧年的时候，千禧年有一个很重要的东西是出现了一件事情，就是在西雅图的一个那个环境运动，就是他们因为全球贸易这件事情其实影响很多的农民他们的生计跟生活，所以那时候大家都觉得说星巴克在剥削农民，然后就是血汗工厂这样，所以那时候在西雅图聚集了一群人，就是抗议星巴克的咖啡是血汗工厂的咖啡。然后那时候那个有一本书叫做《来自咖啡产地的极简》。就在讲公平贸易的哦，对，就揭露了很多关于咖啡产业里面其实剥削农民的事实，所以那时候就大家就开始发起这样的运动，我们要开始要更合理的、不去剥削农民的方法去跟农民采购咖啡，所以那时候才出现了公平贸易这件事情。嗯，好，那同时间呢，呃，第三波的精品咖啡，也就是我们刚讲的这些，就是精喜欢咖啡品质的这些咖啡师，嗯，他们开始在追求。我要追求单品咖啡，我要追求好喝的咖啡，所以他们在想说，我们要怎么样去区别于 Starbucks 他们在讲的这种 Fair Trade 公平贸易的东西？他们就发明了直接贸易这件事情。哦，对他们，他们就是觉得说，呃，我们必须说，因为这个东西在台湾可能没有那么熟悉，嗯，但是在美国，尤其是美国啦，美国的第三波咖啡其实跟左派有点接，有点靠近左派的思想。你知道，在美国有，美有有民主党跟共和党，嗯 ，Republican 跟那个 Democracy 这样子两两个党。那基本上，咖啡馆的业者绝对不可能是 Republican，、嗯、他们绝对都是都是 Democracy 的人，嗯、对，就是民主党，然后左派那种思想，就是他们就是希望呃公平，然后希望呃注重友善环境这些东西。那那呃，共和党就是比较追求自由贸易市场嘛，然后不要去管任何事情这样子的东西，嗯、所以两个思维是很大的差异。我们今天这集不,、哦、不多讲，嗯、对。但是金品咖啡挂大部分都是左派思想为主，嗯、所以他们很注重农民权益的问题，嗯、对。可是他们过度简化问题，这是我认为的很大的问题，就是我们刚刚讲的，他们觉得中间商很有问题，然后、嗯、他们觉得中间商都是坏蛋，嗯、对，所以他们要打败坏蛋，嗯、对，所以他们就觉得说啊，那我们既然我们只要打败了中间商这个坏蛋，我们就可以帮助到农民了。嗯，对，所以他们发明了直接贸易。但是直接贸易遇到了三个问题。第一个问题，直接贸易直接产生了一件事情，叫做大量运输成本
1: 。哦，对啊，因为你就是分别自己去找
0: 。因为你，你想想看哦，呃，我举个例子，一个 container 就是一个那个小的货柜，嗯、比较小型的，就是十九尺的货柜。好，十九尺，十九尺大概能够装二十吨的咖啡生豆，那二十吨就可能就是几百袋的咖啡豆，这样可以叠在一起，这样子。嗯、那如果你今天有有中间商的状态状态底下的话，它可能就是这区买一买，那区买一买，合在一起，集结装，<裝><數>然后出去嘛，所以那个运费会 cost down 很多，<對>会降低很多这样的状态。可是如果你今天是直接贸易的话，你你有两个选择 ，A 选择你可以选择并柜。就是你可能可以跟其他的东西并柜，可是你会遇到一个问题啊，<對>今天是跟什么东西并柜？哦
1: ，你万
0: 一今天跟一个味道很重的轮胎、味道很重的煤油、味道很重的东西并柜的话，其实
1: 咖啡豆应该很难选择并柜吧？因为呃，还是有人做并柜，但是
0: 并柜这件事情的风险很大
1: 。对啊，那味道可能会受影
0: 响，对，你的东西可能會爆掉啊。對,对，所以大部分会选择独独立柜。嗯
1: ，那成本就。那你想想看
0: 哦、喔，二十十九尺的一个货柜。能够装二十吨的深洞，它的它的运费是这样子。好，假设我们才五百块美金，随便讲了五百块美金，你今天只装了三吨，那你平均下来的运费是,是爆炸的、啊嗯。对啊，超对，所以直接贸易这件事情，并不是每一个烘豆店、烘豆厂都玩得起的。嗯，那我们在呃直接贸易最早提出来的是谁？是美国的，我们叫称之为精品咖啡的 Big Three。嗯，对，就是他们。三大巨头，嗯，对，呃，在美国有三个很重要的那个精品咖啡馆，第一个叫做 i n t e l l i g e n t s i a 知识分子；一个叫做 Stump Town、呃、st 啊啊 ，Stump Town 那个树墩城；一个叫做 Counter Culture 反文化。嗯、这三间店是超级无敌大的的三个精品咖啡的那个红豆厂，他们才有才有才有资格做直接贸易，因为他们就足够多。够大。哎，他们大到什么程度？他们因为做直接贸易的事，他们自己申请成为进口商、欸，哎。哦，但是你不觉得这就是有问题吗？那他们又成为中间人了。<笑>对,对对对对，我就这样讲说，哎、欸，<笑>但他们，对，所以，所以这就是直接贸易里面一个很吊诡的地方。
1: 所以他其实，所以其实还是，是其实这样就知道说，哦，其实还是需要专业分工
0: 。我认为是这样，就是我在看，他只是
1: 规模够大，他可以成立一个公司，然后去处理这件事情嘛。<笑>对对对对对,對。但其实还是一样的。
0: 对，就是比如说，像我们是红豆子那我们我们可以怎么说？我们是直接贸易？我们如果跟进口商买直接贸易的豆子，那我们算是直接贸易吗
1: ？哎、欸，可是这句话有点怪
0: 怪的。啊、为什么是,是直接贸易的状态？就是你。<笑>你
1: 就不会透过进口商啊？为什么喝？应该说直接贸易
0: 的的定义应该是我们讲的比较严格一点，你根本就不能透过任何人。對,对啊，你要直接去找农民嘛那。那就是你自己把豆子背在你的身上，然后你游游泳游过来，那、呃、<笑>直接贸易了。对，就是这样。你你,你依赖船公司，你也是你也不算直接贸易嘛、欸？嗯
1: ，不行，不是没有那么严格，<笑>那谁要怎么怎么在啊？
0: 对啊，所以直接贸易这个字眼本身它的定义是模糊的，它是无法清楚定义的。因为每个人可以用不同的解读啊
1: ，对，就像你这样极<吧>端的解读，
0: 对我可以极端超级极端的解读，<笑>我也可以超级宽松的解读，对对，所以直接贸易这件事情它并没有办法完整的定义，导致说它这个这个词汇其实本身是没有，我认为它是 nonsense 的，嗯嗯<哼>，对，好，那第二个直接贸易的问题，直接贸易的一个根本的核心逻辑建立在什么东西上面？它建立在进口商赚很多。对不对？因为我们我们直接贸易的目的是要帮助农民嘛。那为什么<对>为什么我们在产地端，我们在产地端一一个咖啡才卖十块钱，可是我们在消费端，我们一个咖啡卖一百块钱，那中间九十块钱发生跑跑,跑跑哪里去？是不是被中间商剥削掉了
1: ？要有这个前提的假设
0: ，对，因为你你会认定那才那九十块是被中间商偷走、啊。对
1: ，要有这个前提的假设，你才会觉得说，哦，这直接贸易才是真的有。帮助到农民，对，是因为啊，因为进口商打败坏人，把走私品抢
0: 回来，还给农民。要有
1: 这个坏人的存在，你才有这个直接贸易的存在意义嘛？对。那如果不是这样子的话，
0: 但其实事实上就不是这样子啊。举例来说，像你去你去产地买草莓，对不对？你去产地买草莓，跟你去全年买草莓，嗯，是不是价格不一样？对，是不是差很多？嗯，对。那你会说你要打败全联，然后把那个全联赚的钱拿去给农民吗？是也不会嘛？不是这样讲的吧？因为全联做了很多事啊，全联全联去找了找了找了运输，嗯
1: ，他去做
0: 仓储，他还要去保证太换掉那些坏掉的的产品，他还要去宣传这些草莓给消费者知道。对啊，这些东西要不要钱
1: ？都是成本
0: ，都是钱啊，没错<錯>啊。所以那个九十块被中间商剥削这件事情不一定成立啊。
1: 嗯，因为他其实做了很多事业，他也花了很多钱对啊，因为你<下去 S 1> 你假设他就是
0: 坏蛋，他就是躺在华尔街里面不不什么事都没做，然后赚到那九十块嘛。但其实事实上不是这样的、啊，这个世界的运作不是这个样子啊，嗯、所以这个东西不存在啊。嗯，<對 S 1> 所以我们不能说透过直接贸直接贸易这件事情，并不符合经济学角度。对，它不符合经济原理啊。对啊，对啊，理解、啊。就像是我们再举另外一个例子，一台 iPhone， 假设它的。他卖你三千块美金，假设三千块美金，嗯、那他实际上的劳动成本是八百块，他找劳劳，他找原物料跟劳力成本是八百块。嗯，那你今天有看说，那我就用八百块去做一支 iPhone 嘛？不可能，不可能啊！能啊对啊，你哪来的工厂？你哪来的供应链？还有技术？哪来的晶片？没错<錯>。对，所以我认为这件事情是直接贸易的第二个核心的问题。那第三个问题其实是一个历史 Myro 问题。对，这个问题是，其实在很多的产地国里面。直接贸易是不允许的
1: ，哦，是有不允许的吗
0: ？对，举例来说，我们以肯亚为例好
1: 了
0: 。嗯， 1 9 6 3年以前，肯亚的法规，它的法律哦，它是明令禁止肯亚的原住民，也就是当地的的印呃原原生的肯亚人，是不能自己种咖啡、自己去卖的。你必须，你可以种，但是你必须要卖给。比方说英国人，因为他那时候英英属的肯亚嘛，嗯、你要卖给英国人，让英国人去卖这个东西才是才是可以的。你如果农民直接卖给消费者的话，你是犯法的
1: 。但是那是因为他被殖民嘛，对，因为
0: 当时的历史脉络是这样，<笑>就是说，如果这些农民掌握了可以直接对应到消费者的这件事的话，他就会有
1: 就會他就会有经济
0: 经济独立的可能性。哦、那有经济独立的可能性，你就有可能独立建国的可能性。对，所以经济。经济独立代表说你可以独立建国，所以他是从经济问题变成政治问题、喔嗯、所以任何时候这件事情都不行不行的。所以那这是一个历史脉络。嗯、那其实包含现在，其实现在我们在讲的呃，百分之九十的肯亚的贸易机制是透过奈洛比竞标，奈洛比是他们首都。哦，对，那那内罗比 auction 这个这个制度去做的，然后包含像伊索比亚也是透过。ECX 这个这个交易交易所去做的，竞标的对，所以你不太可能你说的直接贸易其实也不合理，因为你也不是直接跟农民买
1: ，所以其实也不可能直接
0: 对这个东西在时代脉络底下是有点难执行的哦。对，那这三个东西是一个我觉得在直接贸易上面一个还蛮核心的问题
1: 。所以我现在如果要去买肯亚或利索比亚的豆子，我也是要去
0: 竞标啊。你对你呃，应该说我们现在台湾。你如果是小型的红豆商的话，你就是跟进口商买嘛。对
1: 对，如果是那如
0: 果你更大了，你大一点的，那你就是自己去成为那个进口商，你跑去奈洛比、啊、跑拍卖、哦、这个机制。对，那如果大家对这个东西有兴趣的话，可以去看《寻豆师二》，《寻豆师二》里面有很多他们在做这种竞标的这个故事，可以去看。哦、然或者是你可以看一些英文的的资料，也蛮多的。好，对对对对对，所以我。觉得从我的角度来看的话，我在这个这件事情上面，我是比较 Republican 的，嗯、<哼>的想法，我是比较就是经济学的角度来思考。我觉得专业分工，那直接贸易这句话，我不认为它是这么适合用的。它是一个，呃，我这样讲我一定会被骂，但是我觉得它是一个自我感觉良好的东西。嗯<哼>对，因为你看嘛，假设我今天两包咖啡放在家上，因杯咖啡就让我叫直接贸易
1: ，听起来很美好哎、欸嗯。对啊，就是、你就是哎。欸
0: 这个东西给许许了一个很棒的未来，跟你说你，你你买这杯咖啡，你不只是喝到一个好喝的咖啡，你还同时间帮助到农民哦。对，可是这件事你这样听完之后，你不觉得它是一个有点？我会打问号。对对对对，所以我觉得我对于直接贸易的一个呃整个的想法是这样子啊
1: 。嗯，因为其实一般消费者也也不是都很特别清楚直接贸易它是到底是怎么进行的嘛
0: 。对，那那。你会问我说：“那很多很多听众朋友就会想到另外一个想法，说那那这样的话，直接贸易不买，我们要买什么东西
1: ？对，嗯
0: ，那有没有有没有什么东西是可以帮助农民的？真的可以
1: 帮助到农民？那我
0: 觉得从两个点可以，我从两个角度去想这件事情，嗯、我觉得是很大的帮助的的做法。一个东西就是我们不要用那个直接贸易的幻想去想事情，嗯，我们用真正实际上的东西去想事情。两件事，第一件事情。”你去采买这个咖啡，它是不是在一个可持续性生产的方法去进行的？那可是持续性生产包含两个角度，一个角度是环境的可持续性生產,生产，它是不是用化肥过度的剥削土地的的营养状态
1: ？哦，对，那这个蛮对啊，那就是你如果做有机
0: ，或者是你做一些比较可以，就是你可以，你可能愿意牺牲一些产量，然后让你的土地是可以休息的。这个做法的，所以我
1: 去买之前，嗯、我去查一下那个庄园啊怎么种植
0: 。嗯，有一些现在慢慢有这些透明化的资讯是可以出来的，哦哦哦就比方说像我以前我印象中科沙格西这个这个庄园就是不错的，在埃塞俄比亚，或者是像、嗯、呃愛因,爱因赫特啊、哦哦，这里、個、很大，對那,那个。高峰会，你有听到他的他的演讲吗？嗯、哦，他们在做碳足迹，嗯、在做碳权的保护。我觉得那个都做得不错。嗯、哦，我觉得这我
1: 就会，哎<對>、欸，会很想要。对，可永续性
0: 的那一个东西是环境的可永续性，哦、一个东西是劳动的可永续性。嗯，对你有没有足够提供这些农民他们可以生存的的的，他们可不可以用这个东西维生啊？嗯，他们会可不可以种咖啡养家？嗯，对。那如果从这两个角度去做可持续性的话，我会我会去采购。嗯。对，那另外一个角度是，呃，这个采购的本身，它有没有具备那种就是呃品质提升，或者是知识的提升？嗯，对我比较不不偏好那种就是哦，帮帮产区盖学校啊，然后盖医疗站这种东西。嗯，对，因为我觉得那个东西有点差差太远了，就是有点隔一层。那有点像那在那是慈善，那个是慈善，哦、那就是慈善计划。<對>那你就是专门做慈善计划，對對對我觉得咖啡比较绑慈善计划比较好。我的我的我的立场，嗯，就是我们你你喝一杯咖啡，然后我我去帮这个这个这个产地盖学校。嗯、我觉得这两件事要分开，我自己不觉得要分开，嗯、我不喜欢他们俩合在一起。那我喜欢的东西是，我今天去买这杯咖啡，那你们就会帮助这些农民在他们的咖啡的品质上更优化。嗯，对，你们会去教这些咖啡农民怎么样更好的后置，更好的发酵，嗯、更好的让他每年的咖啡的品质一段不断的提升。对，因为我觉得那就是一种真心为了咖啡好的、呃。对，我们就是我们现在在讨论咖啡问题，我们就讨论咖啡问题就好了。嗯、那这个农民能不能生产出更有竞争力更、更符合市场需求的产品的这样的教育，比起你跟我说该学校，我觉得我会更倾向于这个方向的角度、嗯
1: 。有点像不想被道德绑架吗
0: ？我就是觉得道德归道德，然后咖啡归咖啡，嗯、这样子你合在一起就会有一点划分不太清楚。嗯。对，那我也不知道说你盖了一个学校，那那很多有可能就是你盖了那个学校，然后那个学校是一个空有的东西，它没有办法实际运作，就很像很多人捐钱捐钱买救护车，可是没有那么多司机一样。嗯、那救护车是不是放在那边？嗯、对，那那对于医院来说，那个救护车每年要养车的费用是不是很高？哦，对，可是我没有相对应的,的司机啊。嗯，对啊，所以很多时候我觉得纯粹听到盖学校，或纯粹听到盖什么东西或干嘛干嘛干嘛之类的。我觉得那听起来都很好，那就回到我刚刚讲的平穷的本质。嗯，你给钱，那不,、嗯、不代表他真的有帮助到我？要如何量化这个帮助
1: ？哪一些才是他们真正真正需要的、啊？对对对对对,對,對,對,對、嗯、那我就觉
0: 得，你回咖啡，你就回归到咖啡。你能不能这个计划做完之后，你能够帮助这个咖啡变得更好？嗯，对。举例来说，我可以举两个，这没有叶配哦，就是我希望他们走叶配、嗯、<笑>啊。第一个，呃 ，Project Origin。嗯、或者叫 Origin Project， 这是由澳洲的那个 Sasha， 嗯，他提出的一个计划。嗯、那他是一个很认真在跟农民，他自己也买庄园在做后置的一个咖啡大师，我非常喜欢他。嗯，对他就是我们之前讲过那 t Coffee Man 那本那个电影，嗯，对这这位 Sasha 他他有在做这个 Project Origin Origin 的这个计划，那就是帮助农民在做品质提升的计划。嗯，就是每年让咖啡的品质不断的往上走，往上走，然后去帮助他们有更多的呃买家进来。所以我觉得 Party Origin 是我认为一个啊，它是它是以一个直接贸易的精神去发展出来的计划，但是我觉得它是一个有实质帮助的计划
1: 。嗯，它是真的有下去帮助到农民。对
0: ，我觉得这个计划很好。嗯,嗯，然后还有一个计划是呃，我未来如果有机会做的话，我想要介绍他们叫做 Trabaca。Trabaca 是一个荷兰的印呃生豆商，他们是一个 importer。嗯，然后他们也是在做就是伊索比亚的品质提升计划。哦，嗯、对他们也是在教农民怎么样去做后置，怎么做发酵，怎么做更好的干燥，然后帮助他们一年一年比较更好。就比方说，他们在肯亚也有执行一个计划，是在教肯亚的农民怎么样去使用更好的呃肥料
1: 。对，所以其实中间商还是有实质帮助到农民的
0: 。对啊，他们、他们、他们、他们、他们标榜好像也是 D <笑> D T 啊。哦哦，哦这个都是 D T 发展出来的一些特别的计划。我特别提是，哦、因为我觉得、哦。纯粹看 DT， 其实没有办法看到任何东西。嗯、但我觉得反而是有一些他自己发展出自己独特公司文化的 DT， 可能是比较理想的。嗯、对，那以上两个是我自己目前想到不觉得不错的、嗯。我也很喜欢。然后最近还看到一个很酷的，就是、叫做<么>叫 New Coffee 吧 ，N U Coffee。我不太确定它怎么发音，因为它是一个巴西的一个新计划。嗯、很酷，很酷。什么计划？超酷。<笑>它跟巴西，因为巴西是咖啡产业大国，所以他们的不管是在后置上面，或者在生产上面，他们都是领先的的的地位。然他们那种专业的学学校，在大学在做这些东西，嗯、咖啡大学，嗯，那他们有一个公司跟巴呃巴西的咖啡的学校在做高，就是高等学学学院在在做合作，在做研究，什么样子的咖啡的呃菌相微生物是适合发酵咖啡的。<咳>他们已经做了五到十年这样的计划、哦。这个
1: 你是不是也想要来的？那、
0: 啊、超屌的，这个都超屌了。然后他们就已经做出来这个结果，他们知道说，哦，在巴西的哪些产区适合有哪些项目发酵，嗯、然后发酵的曲线、发酵的方法。我
1: 看到你的眼睛在发光。发酵的 protocol， 他都
0: 他全部都已经知道，<笑>然后他就找到那个合作的农民，然后就帮他们开线上课程，叫他们怎么发酵，然后提供他们发酵意，然后帮他们发酵。对，那我就觉得这个计划超屌
1: 了，已经玩到这个地步了。对，可是
0: 真很可惜，因为这个计划它全全计划是用葡萄牙文在做的，所以我很难开始
1: 学葡萄牙文。<笑>
0: <笑>我很难找到找到找到就是可以研究的方法。对，但我觉得我看到、嗯、我光看到看到英文版的这个讯息，我就得哦,哦，这个好厉害。嗯，对对对对，我觉得我觉得呃，消费消费端跟生产端要有更紧密的连接，然后不断的去生产出更。更能够帮助农民的这种，我我我我我觉得我自己有一个立场，我不喜欢帮助这个字，我不喜欢 help， 嗯，我觉得是 work together， <起>就是它是一个协作的事情，它是一个它是一个结盟的过程，而不是感觉好像有一点上对下，对啊，对，就是哦，我很厉害，然后你你<對>你需要我帮助，对对对，所以我觉得我们要打破那种打败坏人这种想法，<笑>然后或者是帮助改变世界这种想法，因为我觉得。我说实话，一起共创更好。我觉得帮助跟打败坏人这些想法的背后，某个程度上面是带有一点个人的骄傲感。
1: 嗯，真的有一种上对下的感覺，有一种傲慢，嗯、有一种傲
0: 慢。所以我觉得更好的做法其实是一起工作，一起学习。对，对对对对。那我我讲的不是不是口头上的一些，就让我们在一起学习，不是是真的真的真的,真
1: 的下去做，一起下去做，真的
0: 谦虚下去。去认同农民在做的事情，然后去学习他们、嗯、他们真的有的经验，这我觉得是很棒的东西。嗯、对，好，那好，今天感觉差不多了，讲了五十分钟了，真的<笑>好，感谢大家收听，我是老板
1: ，我是 Grace，
0: 我们下期再会喽，拜拜 <bye>。Bye bye